0: écoutez un balado francosphère, une initiative de la CELF. Francosphère met en valeur les réalisations et réflexions de gens engagés dans leur milieu, dans leur communauté, ainsi que les différentes facettes d'une francophonie
1: forte, riche et dynamique. Salut les auditeurs de Francosphère! Ici Sarah, et je suis de retour pour un deuxième épisode de Franco soir Mais cette fois-ci, je suis accompagnée de mon mari Mathieu Leroux, euh, qui est aussi enseignante au secondaire. Ça va Mathieu? Oui,
2: ça va bien. Toi?
1: Oui. Je suis content
2: d'être là. Je suis content de faire partie de ce, cet épisode, puis on va avoir du fun. Oui, on
1: a eu une grosse journée à l'école, euh, mais ça fait du bien juste être ici, devant les micros. Um, moi aussi, j'ai très hâte parce que nous sommes présentement branchés avec Amy, Andrew et Daphne, um, trois jeunes francophones qui sont éparpillés un peu partout à travers le Canada. Et puis ce soir, c'est vraiment, vraiment... Euh, c'est spécial parce que on va leurs entendre, on va entendre leur voix, leurs expériences et leurs propositions, leurs suggestions um, pour comment bien vivre en francophonie, à l'école, en société. Toutes ces belles choses-là. Puis, je ne sais pas si tu étais et es aussi autant passionné que moi par rapport à la voix des élèves, mais c'est vraiment quelque chose qui, qui vient me chercher. Effectivement, nous sommes deux enseignants passionnés, autant par la francophonie canadienne, moi en balado, puis Mathieu ici en musique. Mmh. Um, mais on est encore plus passionné d'être euh, engagé dans le bien-être de nos élèves et même de beaucoup de construction identitaire aussi, autant à l'école que en ligne ici avec eux. Donc, on se rassemble autour de cinq micros ce soir, puis on s'intéresse à ce que... Ces jeunes Franco-Canadiens ont à nous partager, vivre dans leur milieu, dans leur coin de pays et puis sans plus tarder, pourquoi pas Je pense qu'une bonne
2: façon de commencer ça, ce serait justement qu'ils se présentent. Donc euh, la gang, je vais vous demander euh, de présenter euh, d'où vous venez en quelle année vous êtes, euh, quelle école, à quelle école vous allez. Puis, euh, s'il y a un endroit où les francophones se rassemblent dans votre ville, c'est où? Que ce soit un restaurant, un centre culturel, peut-être une salle de spectacle, où est-ce que les francophones vont pour justement parler en français puis vivre leur francophonie. Donc, Amy, on va commencer avec toi.
3: All right. Ben, salut tout le monde. Mon nom est Amy Gibbonson et je suis en 11e année à l'école Jour de Plaine à le petit village de Laurier au Manitoba. Et moi, je dirais un hangout spécial et un peu secrète pour les francophones de ma région serait La Grange. Donc, c'est une petite gîte, un bed and breakfast, restaurant super fameux avec Lucien Boisvert, qui est un excellent chef. Et on a beaucoup de spectacles en français, de bonne musique et de bons vibes là-bas.
2: J'adore.
3: Wow.
4: Merci, Amy. <rire> on s'en va au Manitoba. <rire> <Et> next stop. <rire> cool. Ben, merci, Amy. Andrew, on va passer à toi maintenant. Uh, salut tout le monde. Je suis Andrew Pennant et je suis en 11... non, 12e année, je m'excuse, à l'école secondaire catholique de Pincourt dans le petit village de Pincourt, ici en Ontario. Et un hangout spot pour les francophones de ma communauté c'est hors du village, mais c'est dans la ville qui est super proche. Puis c'est la centre communautaire de la Girouette. Puis on a plusieurs like, activités communautaires qui se passent là, comme des spectacles, puis des soirées de jeux de société. Celui-là, oh. you had to be there pour celui-là. <laughs> et il y a comme des compétitions de cuisine, et juste like des, de, like des camps de jour, les samedis, pour les petits-enfants. C'est un blast.
2: Oh. Nice. Excellent. Merci beaucoup, Andrew. On va passer à Daphné en dernier.
0: Bonjour. Je m'appelle Daphné de la Mirande. J'habite à Halifax, en Nouvelle-Écosse. Je vais à l'école secondaire du sommet et je suis présentement en dixième année. Et um, nous, ce qu'on fait pour comme Hangout en tant que francophone, c'est que um, il y a quelque chose qui s'appelle le Conseil communautaire du Grand Havre qui organise des 5 à 7 qui sont comme à des places différentes à Halifax alors on peut comme découvrir des cafés et des restos et ça arrive des fois comme à mar maman alors j'aime ça y aller pour comme socialiser en français
1: Oh, c'est le fun.
2: Merci, Daphné. Oui. Vous n'avez pas idée comment ça me fait chaud au cœur d'entendre que des choses qui se passent en français dans nos communautés minoritaires. C'est vraiment spécial. Puis que les jeunes y participent, puis que les, les parents apportent leurs enfants et tout ça, c'est vraiment, vraiment le fun pour notre, notre culture francophone partout au Canada. Mm
1: -hmm. C'est vivant, c'est riche. Puis chez nous, Mathieu, c'est. C'est où notre hangout spot <rire> <rire> à Kill, ici en Ontario?
2: Nous autres, à Vanquley Hill, c'est un petit village d'environ quoi 3000 habitants. On a un resto qui s'appelle Vert-Fourchette, un resto euh, super trendy, comme les millennials vont dire. <rire> Donc, euh, il y a beaucoup, beaucoup de, de, de francophones qui vont aller manger là et euh, être en bonne compagnie de francophones. Mm
1: -hmm. Donc, ce soir, on parle justement... Ça entend super bien la conversation parce qu'on parle de nos réalités en tant que Canadiens, euh, Canadiens français, Franco-Canadiens. Et puis, moi, quand j'ai été à, à votre place comme élève au secondaire, moi, j'ai habité dans une ville qui s'appelle Cornwall, um, juste sur la frontière des États-Unis. Donc, évidemment, milieu minoritaire, beaucoup d'influence. Um, de la culture, des États, on était quand même entre Montréal, Ottawa, donc il y avait beaucoup de francophones qui y habitaient. Et puis moi, j'ai vécu um, beaucoup, <rire> on peut dire de haut et de bas en tant que, que franco-ontarienne ici. Um, c'est vraiment grâce à beaucoup de cas de leadership, d'activités de, organisées par la FESFO pour un organisme jeunesse ici en Ontario, que j'ai été capable de, de vivre pleinement ma, ma, ma francophonie parce que peut-être, peut-être pas comme beaucoup de jeunes ces jours-ci, je ne cherchais pas autant de trouver ses places cool, um, parce que c'est juste tellement plus facile d'aller à des places où on, on vivait plus en anglais. Donc, toi Mathieu, tu viens de Timmins, dans le nord de l'Ontario, puis parle-moi un peu de, de ta réalité, comme comment toi t'as vécu en tant que Franco-Ontarien en milieu minoritaire, surtout en tant que cadeau.
2: Oui, ben pour mettre en contexte que est à 40% francophone, je te dirais, donc presque moitié-moitié, mais quand même, faut faire un effort à tous les jours pour pouvoir vivre sa francophonie à l'extérieur de l'école et de la maison. Pour te dire que moi, je viens d'une famille francophone très fière, donc pour nous, c'est un choix intentionnel la maison. à la maison en parlant français. À l'école, j'étais un des leaders francophones, mais lorsqu'on sortait en communauté, je te dirais que j'ai appris euh, mon anglais assez rapidement à mes leçons de karaté. Euh, j'ai appris euh, mon anglais et mon japonais en même temps. Euh, avec tout ça, je peux te dire que c'était quand même stressant de ne pas savoir dans quelle langue je pouvais m'adresser sans me faire nécessairement... Je veux dire en guillemets jugé. parce que si je m'adressais en français, on disait I don't speak French. Si je m'adressais en anglais, j'avais mon petit accent francophone de mince. Fait que j'étais comme pris entre les deux. Fait qu'il y avait définitivement ce stress-là quand il fallait que j'aille euh, euh, juste en communauté et puis je ne savais pas en quelle langue justement m'adresser.
1: Mm -hmm. Tu dis le mot, c'était stressant. Moi. Ça vient me chercher parce que moi, c'était différent. Moi, je viens de famille exogame. Ma mère était francophone, mon père anglophone. Et moi, j'étais stressée de parler en français parce que j'avais honte de ma langue, j'avais honte de la façon que je parlais en français. Et puis, juste littéralement prononcer des mots en français devant quelqu'un d'autre qui n'était pas comme mes amis ou mes enseignants, ça me stressait justement à cause que j'avais peur de me faire juger. Puis, c'est justement notre thématique de la soirée puis ça sera justement la première question que je pose um, à ces jeunes franco-canadiens qui...
2: qui habitent en milieu minoritaire, essentiellement. Tout comme nous, on le fait toute mm -hmm. notre vie.
1: mais Même si on est comme des centaines et des ah, milliers ben, oui. de kilomètres oui. de, un de l'autre, on vit quand même des, ré... des réalités similaires. Mm -hmm. Donc, c'est ça que je cherche. Et puis donc, je, je vous pose la question. Est-ce que c'est stressant d'être francophone en milieu minoritaire?
3: Pour moi, c'est un peu une question un peu oui et un peu non. Um, des fois, je trouve le français est tellement une porte ouverte pour plein d'opportunités incroyables, mais je trouve... Parfois maintenant, mais plutôt quand j'étais plus jeune, j'avais une grande, comme Sarah, tu l'as mentionné, un peu d'une insécurité linguistique. Et pour ceux qui ne le savent pas, c'est quand tu te sens pas confortable à parler en français avec d'autres, ou tu te sens comme ton français n'atteint pas le standard de tout le monde d'autre, que ça soit ton accent ou ta façon de parler. Um, et donc, je dirais parfois, c'est un stress de se sentir parfois jugé par d'autres quand on parle en français. Et pour moi, ma réalité est aussi super rurale. Mmh. Donc, on compte la ville de Laurier comme étant 150 boîtes à lettres. <rire> euh, et donc, c'est assez wow. petit village. En plus, dans cette communauté-là, on a beaucoup de la sagesse, des personnes un peu plus, des aînés dans la communauté qui parlent français. Mais chez la jeunesse et chez les adultes, c'est pas vraiment présent. Donc, c'est assez facile, je trouve, au Manitoba rural, de se sentir un peu isolé des
1: autres aussi. Mm -hmm. C'est super intéressant ce que tu dis parce que, pour moi, comme, ça, vient, ça vient tellement me chercher, puis j'ai une autre question à te poser, Amy, juste pour développer un peu euh, ta réflexion puis ton témoignage, mais tu as dit, c'est plus, tu as senti plus cette insécurité linguistique quand tu étais jeune et là, étant élève en 11e année, tu le sens moins? Oui, non? Comment tu t'es arrivé à, à ce sentiment d'être de, de, plus sûr dans ta langue, dans ta culture?
3: Oui, super. Merci pour cela. Ben, je trouve que... Quand j'ai, quand j'ai commencé à rentrer au secondaire, j'ai trouvé, um, on a un peu plus d'opportunités du leadership, à faire du leadership au secondaire dans notre division scolaire. Donc, on a le programme J'aime ça, qui est jeune manitobain des communautés associées. Et notre but, c'est d'être un peu les mentors pour les plus jeunes. Donc, on fait des camps de construction identitaire menés par ces jeunes au secondaire-là, qui sont les mentors et les modèles francophones pour d'autres. Et donc, j'ai trouvé à travers ma septième et ma huitième année, en commençant à me préparer un peu pour J'aime ça, en participant au conseil étudiant, j'ai commencé à avoir un peu plus de confiance dans la langue et aussi un peu... À ce point-là, je me disais un peu, je m'en fous aussi. Um, je suis qui je suis. Mmh. Et la façon que je parle, mon accent n'a pas, ne devrait pas changer ma façon de parler juste parce que je parle avec d'autres personnes et que je voulais vraiment exprimer ma fierté franco-manitobaine à tous les jours. Oh. Et je pense que le moment tournant pour moi, c'était, um, j'ai pu participer à un expo science pan-canadien au Canada. Et j'avais le choix de présenter mon projet en français ou en anglais. Et on sait, bien sûr, dans la recherche en français, c'est plus difficile à trouver des ressources. Mais je me suis dit que je m'en allais au défi. Et puis, avec ça, um, j'ai pu gagner une médaille. Et donc, ça m'a vraiment montré que même au rural, même avec pas beaucoup d'expérience en science, j'avais pas beaucoup de mentors pour m'appuyer, que je pouvais quand même le faire dans ma deuxième langue et que ça a quand même une assez bonne qualité comparable à tous les autres projets. Et donc, ça, c'est un peu la « spark », si on veut, qui m'a commencé sur le parcours de vraiment accepter qui je suis de continuer à promouvoir la fierté franco-manitobaine.
1: You go, girl! Wow! C'était comme trop beau. Je pense que réfléchir à, à ce que tu dis, penser à... à... Mon parcours secondaire, tu as tellement une longueur d'avance sur um, qui tu es en tant que personne, qui tu es en tant que franco-manitobaine. Je te félicite d'avoir pris le temps de te poser ces questions-là, d'avoir eu ces réflexions-là, parce que c'est pas toujours évident, surtout en tant qu'adolescent, adolescente, on a plein d'autres choses qui nous préoccupent. Mm -hmm. pas, pas souvent juste euh, qui est-ce que je suis en tant que Franco-Manitobain <rire> ou Franco-Manitobaine. Manito donc, bravo. Excellent.
2: Merci, Amy, pour ton partage. Pour continuer, euh, on va revenir un peu à la question originale euh, par rapport au stress, par rapport à ce que c'est stressant d'être francophone en milieu minoritaire. Andrew, je te pose
4: la question. Pour toi, est-ce que c'est stressant d'être francophone dans ton milieu? Honnêtement, je veux dire que oui, c'est super, super stressant d'être une francophone spécialement dans like, cette région d'Ontario. C'est super stressant parce que Like, où, like, où je fréquente l'école, pour un, like, je suis like, une minorité visible dans mon école, donc c'est déjà plus de stress ajouté. Et like, personnellement, pour moi, je crois que être une minorité visible qui parle le français dans une milieu minoritaire où le francophone like, existe, mais ce n'est pas vraiment like, présenté et like, évident, c'est plutôt comme like, il faut like, mettre en évidence et like, surmonter puis like go above and beyond de ce qui est déjà montré puis like faire like assurer que like ta langue existe et que ta langue est présente puis um, je veux juste like partager like une courte histoire like il y avait une journée je suis allé au McDo pour like dîner puis je suis allé au petit kiosque puis like, j'avais le choix like, chaque fois de, de commander en français ou en anglais mm -hmm. like, j'ai pris le temps puis je veux juste regarder le kiosque puis, comme français puis là, il y avait une madame qui était là, puis elle a regardé, puis m'a juste donné un regard, comme, like, what is this guy doing? Elle demande en français, <laughs> comme un weirdo. Oui. Puis like, j'ai commandé, puis, like, j'ai like, pris ma reçue, je l'ai regardé, c'était entièrement en français. Puis, like, la seule fois que j'ai pu dire, c'est juste comme, like, Andrew, t'es français, man, make it known. Donc, depuis ce temps-là, chaque fois que je commande, je commande en français. Et même, like, lors de notre journée franco-ontarienne, like, le 25 septembre, um, il y avait une cérémonie avec la communauté, puis j'étais demandé d'être un des MC pour la cérémonie. Puis j'étais comme, oh, ok that's fine, sure, je vais faire cela. Puis il y avait plusieurs autos qui passaient à travail, puis j'étais juste, like, just, like, sur, like, le petit chemin, le trottoir à côté, en train de marcher d'un côté à l'autre, parce que, like, je stressais, parce que j'avais besoin de, like, Like de de m'adresser en avant des jeunes franco-ontariens ontariennes qui sont passionnés de leur langue, puis j'ai pris une moitié de ma vie en train d'être peur et défrayé de me parler ma langue ou de faire évidence. Mm. Et je suis, like, je suis montré là en devant ces jeunes, puis like, lorsque je donnais mon discours, like, je lui juste dit, je l'ai like, regardé, puis like, je lui ai dit, like, ton langue. Qui n'est pas rare, mais qui est spécial. Qui t'a déjà ouvert plusieurs portes d'opportunités la minute que t'as rentré en maternelle. Puis t'as décidé de rester. Puis, like, avec ça, t'as un choix de faire. T'as un choix à faire. Si tu gardes cette langue, sois fier d'avoir le gardé, puis ne regrette jamais ta décision. C'est vraiment un révélateur, puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont
2: s'identifier à ça. Genre on apprécie.
1: Puis, à chaque fois que. À, à chaque fois qu'on va aller au McDo, pas que je le fais pas déjà, avec plein de, <rire> parce que <rire> mais tu sais comme c'est c'est vraiment ça vient me chercher. On a le choix à chaque jour, yeah. à plusieurs avec chaque mot qu'on exprime ou même avec le choix au kiosque de faire notre commande de comme c'est dans notre face, tu sais, oui. English ou français. Oui. Quel choix vas-tu faire? Oui.
2: Ça prend juste un mec pour faire une éveil culturel.
1: Enfin,
2: fait... <rire> le faim. j'adore. Mais merci Andrew, euh, c'est bien bien apprécié. On va passer à Daphné pour la même question. Est-ce que c'est stressant d'être francophone en milieu minoritaire pour toi, Daphné
0: um, Je crois définitivement que c'est stressant d'être francophone en milieu minoritaire parce que à chaque jour, on a le choix de parler soit en français ou en anglais et c'est toujours difficile de prendre cette décision parce que, comme j'avais une école pleinement francophone, mais quand je rentre dans l'école, la seule langue que les élèves parlent, c'est l'anglais. Alors, moi, étant quelqu'un qui est très fier de mon français, je dois choisir si je veux être comme les autres et parler en anglais ou si je veux être la seule qui parle en français dans mon groupe d'amis. Et... C'est toujours difficile de choisir, comme, est-ce que je veux suivre le groupe ou est-ce que je veux être fière de ma francophonie. Et aussi, en étant, comme, acadienne, c'est difficile, comme, parce que je fais des événements nationaux, des fois, et je trouve ça un peu drôle, parce que y a des fois des gens qui savent pas que, comme, l'Acadie, ça existe. Alors, j'étais à Ottawa une fois, et j'étais, comme, dans un hôtel pour un événement national. Et je parlais avec quelqu'un qui travaillait là-bas. Puis, comme, elle m'a demandé d'où je venais. Alors, j'ai dit, comme, je viens de la Nouvelle-Écosse. Et on a une conversation, comme, en français. Et quand j'ai mentionné que je viens de la Nouvelle-Écosse, comme, elle était complètement surprise, Puis, elle était, comme, wow, tu viens de la Nouvelle-Écosse, puis tu parles en français. Et pour moi, je trouvais ça, comme, ridicule que quelqu'un
1: savait pas qu'il y avait des francophones partout au Canada. Notre mandat, c'est de faire rayonner cette francité à travers le Canada, puis d'éduquer les gens que des fracos ontariens, ça existe, des fracos malitobains, ça existe, oui. des acadiens, acadiennes, ça existe. Oui. Donc, Daphné, pour toi, comment est-ce que comment est-ce que tu fais ce choix-là quand tu, quand tu te démontres, quand tu portes ton identité um, acadienne, comment est-ce que ça te fait sentir? Ben
0: um, they... J'essaie Je, de faire le choix le plus, comme, le plus souvent de parler en français. Comme à Amazon, j'essaie de parler français avec ma, mes parents parce que mes deux parents sont complètement francophones. Et comme des fois, j'essaie de convaincre mes amis de parler en français, mais ils parlent toujours en anglais. Alors j'essaie de trouver d'autres façons de pouvoir utiliser mon français. Comme voilà, deux ans, j'ai commencé à m'impliquer avec le CJP, le Conseil de Jeunesse Provincial et um, ça a complètement changé ma vie j'ai pu comme commencer à parler avec des gens en français que c'était complètement nouveau parce que depuis que je suis jeune tout le monde dans mes classes parlait toujours en anglais alors juste avoir la chance de parler avec des jeunes de mon âge en français c'était incroyable et aussi de juste pouvoir comme passer une fin de semaine complètement en français et de juste vivre complètement en français, c'était différent parce que, comme, à Halifax, je vais dans un magasin et puis je parle en anglais. Je vais au resto et je parle en anglais. Alors, juste, comme, avoir une fin de semaine où j'entends, comme, pas d'anglais du tout et c'est juste le français, c'était complètement, comme, différent pour moi. Et aussi, comme, en étant acadienne, comme, um, je vais au Québec souvent parce que j'ai de la famille au Québec. Et comme je reçois souvent des commentaires de comme ⁇ Oh, tu as tellement un accent de la Nouvelle-Écosse ⁇ ou comme ⁇ Oh, tu parles comme une Acadienne ⁇ Mais comme ça me dérange toujours quand ma famille fait ses commentaires, parce que comme, ça devrait pas faire une différence si j'ai un accent ou non, comme on parle tout le français, et comme, on devrait pas juste point out comme si quelqu'un parle différemment que nous comme les gens au Québec parlent différemment que moi mais je vais pas leur dire comme dans leur face, <rire> « oh tu parles comme un Québécois
2: <rire> ouais c'est la réalité des accents tout le monde les entend mais personne n'entend le sien t'sais. donc euh, puis c'est pas, pas toujours évident donc après vos témoignages on voit clairement que vous avez décidé d'afficher votre francophonie partout au Canada de chacun à, à chacun à votre bout euh, du pays mais moi, j'ai une question pour vous par rapport à ça. Vous avez fait ce choix-là, puis je veux savoir pour vous pourquoi ça vaut la peine de faire ce choix-là. Vous avez parlé un peu d'opportunités, d'occasions que ça, ça donne, soit pour des emplois futurs, pour voyager, mais quoi d'autre qu'est-ce que quoi que ça vous apporte, ce, 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 cette richesse-là, d'être francophone puis de parler en français? Émilie, ça fait un bout de temps qu'on n'a pas entendu. J'aimerais ça entendre ce que tu as à nous dire par rapport à ça.
3: Bien sûr. Mais pour moi, je trouve um, que le français est quelque chose qui fait partie de mon identité. Et j'aime vraiment... Uh, Mathieu Gingras, um, j'ai participé à une conférence avec lui, ça fait une, quelques semaines, là. Si vous, jamais vous le voulez, son Instagram est « at au drapeau ». Il est super bon comme conférencier. Il avait oui, fait, oui, Il avait mm -hmm. fait le point que... Quand il va à des conférences et il parle avec des parents, qui lui mentionne que, hey, le français ne va pas t'apporter des emplois ou apporter des emplois à votre enfant. Et il y a toujours un silence glacial dans la salle et tout le monde est comme, wait, quoi? Et je trouve vraiment son point fort que le français fait partie de ton identité. C'est quelque chose à laquelle tu vis des expériences et cela te rend unique comme personne qui ensuite peut changer, peut... Impacter ton employabilité et tu peux peut-être avoir un emploi avec ça. Mais vraiment de réaliser que le français, c'est pas juste pour checker une boîte pour un emploi, mais que c'est vraiment quelque chose qui peut t'aider à ouvrir d'autres portes. Donc, on avait parlé d'opportunités, bien sûr. Moi, je trouve aussi que ça l'aide à me rendre plus accessible, je trouve. J'adore travailler avec des jeunes. Et donc, cet été, quand j'ai pu travailler un camp de jour, um, j'ai vraiment aimé l'opportunité que j'avais de rendre moi-même plus accessible, que je pouvais changer en français et discuter avec des jeunes avec lesquels c'était leur langue qu'ils étaient plus confortable, leur langue maternelle, ou quelque chose qu'ils essayaient de pratiquer dans leur vie quotidienne. Et ça m'a apporté un grand, une grande joie de savoir que je peux me faire comprendre à plus de personnes, mais aussi comprendre de plus de personnes avec cette deuxième langue-là. Donc, je trouve ça, ça m'a beaucoup apporté que je peux discuter avec d'autres, que je peux participer dans d'autres choses à cause que j'ai cette deuxième langue-là dans ma poche. Donc, je trouve que c'est vraiment ça qu que je veux essayer de partager, que ce n'est pas juste pour des emplois. Il y a beaucoup plus derrière le français qu'avoir un emploi ou au, au, au micto avec le gouvernement, mais c'est plutôt une façon de vivre. Et je vois qu'Andrew et Daphne, vous faites déjà ça dans votre quotidien beaucoup. Donc, j'encourage à tous ceux qui écoutent à ça de continuer à faire ça, et de continuer à le faire plus que juste un emploi, aller plus loin.
2: J'adore cette perspective là que tu mets sur la chose de pas juste checker une boîte puis que ça fait partie de ton identité que par la suite c'est ton identité qui va avoir que c'est tes habitudes de travail qui vont te donner l'emploi puis qui vont créer de toi le, le, la personne pour la job comme tel tu sais fait que ça c'est super super j'adore C'est la première fois que j'entends ça puis c'est définitivement très riche.
1: Oui, puis l'idée pour moi de, de vivre autant Ma, ma francophonie que mon autre culture, puis d'avoir tout ça comme bagage, tu sais, c'est un choix à tous les jours, comme l'a mentionné Andrew, um, c'est pas évident, comme aussi on l'a mentionné, par rapport à nos contextes, mais Andrew, pour toi, de façon plus spécifique, pourquoi est-ce que ça vaut la peine? Pourquoi est-ce que tu fais ce choix-là? Même si, comme tu as si bien dit, ça pourrait très stressant.
4: J'ai décidé de faire ce choix parce que like, c'est un, une raison super, like, like, super basic, mais c'était à cause like, de mon petit frère. Parce que qu'il like, il fréquente une école francophone. Puis, like, 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 la, like, depuis qu'il like, était né, j'ai toujours plaigné « Oh, je déteste parler en français » ou « Oh, j'ai eu à l'école française ». Mais là, je lui, j'ai vu ma mère le mettre dans une école française, les mêmes école élémentaire dont j'ai fréquenté. Puis, il est revenu à sa première journée d'école, puis je me souviens les mots exactement, les mots exacts de ce qu'il a dit. Puis, il est juste rentré, puis avec toutes les mots qu'il pouvait prononcer, avec tous les syllabes qu'il pouvait prononcer, il a essayé de prononcer Bonjour, comment ça va, as-tu eu une bonne journée? Puis, je lui ai regardé, puis il a juste dit Darn, that is good. Mm -hmm. Like, she just, mm -hmm. she just come like she, asked you She just to come like. Well, now I have continue to essay. because like, if si done like in the French like, he doesn't want to Puis ça m'a for sure à réaliser que le français, it's like that's where it's at. But when you're getting grander, like, she just vu comment, like. Il a, chaque journée, il est retenait avec un plus grand sourire. Puis je lui juste dit à moi-même, j'ai juste dit, Andrew, il faut faire un choix. Vas-tu abandonner ceci puis montrer à ton frère que, un, tu es un quitter et que, deux, le français est horrible ou vas-tu continuer puis lui montrer tout ce qu'il peut atteindre puis tout ce qu'il peut faire, même plus par ce temps-là, puis lui montrer que ce, like, ce, le choix que tu continues d'essayer décider de faire à tous les jours est le choix qu'il devrait continuer de faire. Puis c'est ça ce que j'ai fait. Donc, like, vraiment, like, je ne lui dirai ceci jamais. Mais like, c'est grâce à lui que j'ai décidé de continuer. Parce que j'avais le choix, parce que j'allais au secondaire, d'abandonner ma langue, puis aller, aller à une école anglophone, ou de continuer avec le français, puis like, de persévérer, puis like, atteindre like, the finish line.
2: Ça, c'est... Ça, c'est amazing, Andrew. Ça, ça, ça démontre comment tu es quelqu'un qui pense à long terme, puis juste en voyant comment te te, te gérer cette situation-là, puis tu vois quasiment comme euh, comme ça, comme une, tu lègues, une culture, tu lègues à, à, justement, c'est générationnel, c est, c est, tu veux que ça reste dans la famille, puis que tu veux que ça ça soit quelque chose que ton frère puis toi vous bâtissez ensemble. Mmh, Qu'il
1: qu tu... soit un bon modèle. oui, oui. Pour... Ouais pour que son frère mm -hmm. ne se sent peut-être pas aussi stressé que lui mm. en grandissant, en étant yeah. francophone. Yeah. 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 Tu sais, que, franco que la francophonie canadienne, ça peut vraiment être le fun. Être francophone fun f u Fun <rire> times. Être francophone. Yes. Excuse. Okay. <rire> Merci beaucoup,
2: Andrew, pour ton partage. C'est super fun. Oh. <rire> Daphné qu qu'est-ce qu que toi, tu as à nous, à nous rajouter par rapport à ça?
0: Um, ben ça fait quelques années maintenant que mes parents m'ont un peu donné le choix de aller à une école francophone ou aller à une école anglophone et comme il y avait beaucoup de fois que j'ai considéré aller à une école anglophone mais comme à chaque fois que je commençais à vraiment à y penser, je trouvais ça trop difficile parce que comme je me sentais comme j'abandonnais ma francophonie puis comme ma francophonie c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur puis ça fait partie de mon identité et je me sens comme si je changerais à une autre école, ce sera un peu comme abandonner mes années de comme expérience francophone. Alors, pour moi, la raison que je veux vraiment rester en francophonie et continuer à parler le français, c'est parce que ça fait partie de qui je suis et abandonner cette partie de moi. Comme je pense pas que ça vaut la peine juste pour comme avoir plus de choix de cours ou comme avoir une plus grosse école. Comme dans la francophonie, il y a juste je trouve pas que il y a d'autres expériences en anglais qui pourraient être comme ça. Juste comme l'environnement et l'enthousiasme qu'il y a avec tes activités en français, c'est, y a rien d'autre qui peut le remplacer. Comme aller des fêtes du 15 août, comme de l'Acadie, y a juste tellement de bruit et tellement de célébration pour mm -hmm. notre culture. Et c'est juste tellement incroyable de voir tellement de gens francophones juste célébrer la chose qui nous rend commun, comme on a des tous les différents accents, on a tous les différentes expériences de français, mais on est tous là juste pour avoir du fun et juste célébrer la francophonie en Acadie.
2: Yeah, j'adore, merci. Si je pouvais, je pense, résumer le point commun là, de vous trois, euh, la gang, je pense que ce que vous ce que vous avez livré comme comme témoignage puis comme vos, vos, vos raisons, si tu veux, ça se rassemble tout en disant que la francophonie, malgré qu'on dit que c'est des occasions pour des emplois puis des voyages, je pense que la francophonie, vous avez toutes parlé d'identité, la francophonie, ça vient du cœur. Puis, si tu vas bâtir des expériences où tu vas euh, développer cette, cette identité-là à travers des émotions, à travers le cœur, et non à travers la tête, c'est pas en pensant à, de cette façon-là que tu vas aller rejoindre vraiment tes tripes de d'une francophonie vibrante et vivante en toi. Fait, bravo à vous trois là, de vraiment réaliser ça à un jeune âge, puis que vous allez capable de vraiment miser là-dessus pour pour plus tard dans votre dans votre euh, grande vie.
1: Oui, mais moi j'avais comme la larme à l'œil un peu
2: Absolument. parce que
1: c'est tellement beau d'entendre les jeunes parler de leur identité et de leur Culture, avec tellement de passion, comme chacun d'entre vous, vous avez tellement une belle histoire, vos témoignages viennent me chercher. J'ai tellement hâte que les gens euh, vous écoutent. Euh, Puis pour un peu conclure, on, on l'a mentionné au début, Mathieu et moi, nous sommes tous les deux enseignants. On est, oui, on est passionnés par notre matière. Moi, j'enseigne les langues, Mathieu, musique, mais dans le fin fond de, fin fond de nos cœurs, um, ce qu'on adore, c'est de, de partager des expériences avec les jeunes, d'apprendre à les connaître, puis d'aider à développer leur identité culturelle ici, en milieu minoritaire en Ontario. Puis des fois, on a des bonnes idées pour leur aider justement à, à développer cette identité pour que le français de, devienne partie de leur vie non seulement à l'école, parce que souvent, c'est ça, tu sais, je parle juste en français à l'école, où le français, c'est une langue juste académique que je parle en salle de classe avec mes enseignants. Même pas avec mes amis, mais juste quand je m'adresse à mes enseignants. Donc, à votre avis, tu sais, moi, je, je veux vous entendre parce qu'on n'est pas le, on est pas des experts, puis on, on est toujours à la recherche, puis il y a plein d'enseignants qui nous écoutent aussi pour vous aider, vous trois et tous les élèves dans nos salles de classe autour du pays, comment et qu'est-ce qu'on peut faire, les enseignants, pour vous appuyer, donc pour appuyer les jeunes en milieu minoritaire, pour que vous pour que vous, vous sentez moins stressé d'être francophone?
3: Bien, pour moi je trouve une chose que moi j'utilise souvent et que je trouve les meilleurs enseignants que j'ai eu pour m'encourager ma... dans, dans ma francophonie mon fait. C'est vraiment d'être authentique. Je trouve beaucoup plusieurs enseignants avec de très bonnes intentions essayent de nous encourager de ne pas parler l'anglais ou de corriger notre français un petit peu. Et quand que ce soit même avec des bonnes intentions, parfois chez les jeunes, ça peut apporter un effet négatif qu'on commence à se questionner soi-même sur est-ce que ça vaut la peine de faire l'effort si je me fais continuellement corriger ou pourquoi pas être un peu rebelle et puis commencer à parler en anglais au lieu? Um, et donc, moi, je trans l'authenticité de parler de vos expériences comme enseignant en français. Um, pourquoi avez-vous peut-être... En, décider de choisir à enseigner en français est une bonne question que je pense les jeunes se posent parfois. Et vraiment juste de commencer avec cette authenticité-là. Et je pense aussi d'apporter peut-être des plus vieux qui sont encore dans la jeunesse, qui sont impliqués peut-être au sein du conseil étudiant d'un groupe de leadership qu'eux, ils pourraient aussi continuer à encourager, parce que des fois, on trouve l'effet mentor avec des personnes un peu plus près de notre âge, on se sent plus encouragé. Finalement, vous n'êtes pas seul. Um, il y a plein d'organismes francophones dans toutes nos régions, que ce soit beaucoup moins rural ou non rural. Um, comme je sais chez moi, le CJP je sais que Daphné l'avait mentionné aussi, le Conseil jeunesse provincial. Il y a plein de groupes francophones qui peuvent aider, qui qui ont beaucoup de ressources à vraiment, qui veulent vous partager ça. Et je pense que c'est un vraiment bon point pour commencer. C'est que moi, je commence à beaucoup plus faire beaucoup plus de leadership cette année avec le français pour l'avenir, entre autres. Et donc, c'est vraiment ça. Promouvoir que l'anglais n'est pas le diable, que le bilinguisme est correct aussi, je pense.
1: Euh, Amy, je prends des notes et les enseignants qui t'écoutent, <rire> prennent des notes parce que c'est... C'est riche, ce que tu dis, c'est authentique de ta part, de tes propres expériences. Tu parles de, de ton corps et je te remercie vraiment pour tes partages ce soir, de ton témoignage, de, de partager avec nous um, ton accent, tes façons de, de dire. J'ai adoré t'écouter. Donc, merci beaucoup.
3: Mon plaisir. Arrêtez pas, guys, continuez.
1: <rire> pour toi, Andrew... Aurais-tu des conseils, des suggestions pour nous, les enseignants? Comment est-ce qu'on peut vous appuyer?
4: Um, je dirais que, comme Amy avait dit, l'authenticité, like, mais pour, like, pour moi, et ici au Sud, on prend le terme « authenticité » un peu plus différent. Donc, je dirais que comme introduis-nous, like, nous de ce qui s'est passé dans like, votre temps. Like, ça semble like, horrible lorsque je dis comme cela, mais comme like, dans votre passé, parce que j'avais une enseignant, il, un, il était un enseignant d'histoire, puis il vient de Hawkesbury. Donc, il nous toujours expliquait de, like, ses aventures qu'il faisait avec ses amis. Puis, il nous montrait toujours des types d'artistes de, de, like, francophones qu'il connaît, puis qu'il écoutait. Et puis, il y avait une autre chanson, like, la rue principale. J'adore cette chanson maintenant.
2: Grâce à lui.
4: Donc, <laughs> donc just, like, au lieu de comme, toujours renforcer ce qui se passe dans le présent, like, comme, parce que je pense comme un historien, parce que je veux être enseignant d'histoire, donc au lieu de renforcer ce qui se passe dans le présent, utilise like, les exemples du passé, parce que des fois, ces exemples-là ont super bien fonctionné. Donc, Lorsque, like, lorsque like, tu nous parles, des fois, je like, lance quelques like, histoires de ta jeunesse, puis, like, de comment tu étais. Parce qu'il like, y a une organisation comme like, la FESFO, like, la Fédération like, Jeunesse pour les Écoles like, Secondaires de l'Ontario. Like, il y a plusieurs membres qui étaient like, avec la FESFO lorsqu'ils ont commencé. Puis ils reviennent. Puis ils nous renseigne toujours de ce qui est passé avec eux. Puis, like, entendre ces histoires, puis like, entendre like, leur terminage, puis leur expérience, c'est comme super relaxant, je trouve, parce que c'est parce que comme, like, je m'assois là, puis je juste dis comme, life was good back then. <laughs> puis, <laughs> <laughs> like, J'entends, je les, je les, puis les juste comme comme, like, j'aime ça. Like, lorsque quelqu'un like, me dit ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont allé à travers dans leur vie, dans, like, dans leur like, trajet francophone, c'est comme, mm. nice. OK,
2: je trouve ça super intéressant, Andrew, que tu que tu aimes entendre ça. Moi, comme enseignant, j'ai toujours l'impression que si je parle trop de, de ma vie ou de mon passé, comme tu dis, c'est un moment donné, c'est c'est tannant pour les élèves. Mais là, tu es en train de me, me convaincre autrement. Puis même chose comme dans mes cours de musique, j'essaie de trouver des des exemples d'artistes de, franco actuels, et modernes, tu sais, qui font du rap, du hip-hop, la musique que peut-être les jeunes vont plus aimer. Mais là, tu me dis que euh, tu sais de la, de la plus vieille musique, la, la musique un peu plus du passé. Toi, t'es te tripé. Fait que, là, ça me fait questionner. Est-ce que je suis vraiment de faire de la bonne chose dans mes <rire> cours de musique
1: Mais Le questionnement total.
2: Ouais, c'est ça. Mais euh, merci Andrew pour ton témoignage. J'apprécie. Puis euh, lâche pas. Puis continue à justement développer ce, cette francophonie-là dans toi. Puis toute essentiellement ta ton identité culturelle, toute ta,
4: ta culture, puis qui tu es. Félicitations, Andrew. Merci awesome. beaucoup. Merci. Aussi, si tu veux like, les montrer like, des vieilles chansons francophones, il y a un artiste, ouais. Jean-Jacques Goldman. Super yeah. bon. Super bon. OK, bas. cool. There we go. Excellent.
1: Super. Yeah. Donc, pour conclure, pour boucler notre discussion ce soir, Daphné, c'est à ton tour. On a déjà eu plein de bonnes idées, mais à ton avis, pour moi, pour Mathieu et moi et tous les enseignants, qui nous écoutent. D'après toi, comment est-ce qu'on peut vous appuyer les jeunes?
0: Um, moi, j'aimerais beaucoup plus que les enseignants, comme peut-être de français ou de histoire, nous enseignent comme les différents types de francophonie au Canada. Parce que j'ai une amie du Québec que elle a déménagé voilà, une ou deux années en Nouvelle-Écosse. Puis elle m'a dit que avant qu'elle ait déménagé en Nouvelle-Écosse, elle savait pas du tout c'était quoi les Acadiens ou l'Acadie, comme elle savait elle ne même pas que ça existait des francophones hors du Québec ou hors de la France. Alors, juste comme enseigner aux élèves que, comme oui, ça existe des francophones, et peut-être montrer des vidéos de, comme, célébration de, comme du 15 août en Acadie, ou peut-être enseigner, comme, c'est quoi les différents types d'accent, comme des mots spécifiques dans certaines francophonies. Juste diversifier le, le type de français que les jeunes savent, ou les différents types de cultures francophones qu'il y a. Et une autre chose que je crois que les enseignants préfèrent, c'est avec les présentations orales, peut-être prendre plus de petites étapes avant de commencer avec des grosses présentations de français. Parce qu'il y a beaucoup d'élèves que, quand ils font des présentations dans la classe de français, ils font des erreurs ou sont super embarrassés. Puis ça leur fait peur de parler en français devant la classe de nouveau. Alors, ils commencent à détester leur cours de français, puis comme ils commencent à détester le français, juste à cause qu'ils n'aiment pas se présenter devant la classe. Alors, peut-être prendre des plus petites étapes avant de faire une présentation en classe, comme avoir des conversations en petit groupe ou comme juste avoir une conversation avec l'enseignante pour présenter. Comme, juste montrer aux élèves que c'est correct de faire des erreurs et que des erreurs, c'est normal. Et que, um, en français, comme il y a des gens qui font des erreurs.
2: C'est correct. T'sais? Puis moi, j'ai toujours dit que c'était plus important ou c'était plus important d'être capable de jouer en français que de travailler en français. Parce que l'un, tu ne peux pas passer à un sans aller à l'autre.
1: Amy, Andrew et Daphne, vous êtes réellement des modèles pour nous, pour vos pères et honnêtement pour vos communautés um dans votre coin du, du pays. Un gros merci d'avoir pris le temps d'être vulnérable avec nous et aussi authentique, honnêtement. Euh, je vous souhaite tellement de succès et de bonheur dans votre parcours et dans votre cheminement identitaire qui ne finit jamais, honnêtement. Mm -hmm. le, notre discussion ce soir, c'est vraiment un point, un, un moment dans une, une, longue, une longue vie et un long parcours de, de cheminement identitaire et de construction identitaire. Donc, c'est vraiment spécial qu'on a été capable de, de vous enregistrer ce soir, puis que les enseignants, les enseignantes les directions d'école partout autour um, du Canada et du monde entier vont être capables de, de vous écouter. Puis de la part de, de la self, de Mathieu et moi, on, on vous dit merci du fin fond. Pour...